0: Das ist richtig. Der heutige Podcast
1: wird präsentiert vom Irgendwo-Zwischen-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 28 von unserem Irgendwo-Zwischen-Podcast. Ich bin Henny.
1: Und ich bin Chrissy. Hallöchen.
0: Hallöchen. Ja, mit dem Thema heute starten wir direkt. Es gibt überhaupt kein großes Vorgeplänkel. Ich musste Chrissy ein bisschen überreden zu dem Thema. Das kann ich als Vorgeplänkel sagen. Also er war nicht direkt Feuer und Flamme, obwohl wir uns die Woche schon mal drüber unterhalten haben kurz. Aber trotzdem habe ich mich durchgesetzt und dafür gesorgt, (lacht) dass wir äh, darüber reden. So, jetzt habe ich viel um den heißen Brei rumgeredet. (lacht) Ja, ähm... Und zwar, Chrissi, weißt du denn noch, über was wir reden?
1: Nein, du, klär mich doch auf.
0: <lacht> er hat nicht mal aufgepasst, hat sich dagegen aufgelehnt und jetzt weiß er das Thema nichtmals mehr.
1: Vielleicht tue ich auch nur so, mhm. wer weiß das schon. <lacht> okay.
0: Ja, es geht so darum, also beim letzten Mal, im letzten Podcast haben wir über das Thema Verantwortung gesprochen, auch über das Thema Selbstverantwortung. Und ein Thema, das da sehr eng mit dranhängt, ist so das Gefühl von Machtlosigkeit oder dem Gegenteil, das wäre?
1: Selbstermächtigung.
0: Ja, gut, ich wäre jetzt nicht drauf gekommen, also ich hätte überlegen müssen, mir ist es entfallen. Gut, dafür, dass du es weißt. Ja,
1: dafür bin ich, ich kann ja ab und zu auch mal was beitragen dann.
0: Ein schlauer Sidekick. Yes. gut. Ja, genau. Aktueller Anlass ist, dass ich neulich äh, einen Podcast gehört habe. Und zwar war dort zu Gast dieser äh, sehr medienwirksame Shaolin-Meister, Shi Heng Yi. Habe ich es richtig ausgesprochen?
1: Da ich kein äh, Chinese bin und das in keinster Weise äh, verifizieren kann, ich glaube, ja. Ich glaube, okay. das ist zumindest mal so, wie man ihn ausspricht hier bei uns. Er kommt ja auch aus Kaiserslautern. Insofern genau. ähm, wird er einem das verzeihen, falls man den Namen nicht richtig ausspricht. Genau. Gehe ich jetzt mal von aus.
0: Kommt ja von um die Ecke quasi. Genau. Direkt hinter der Grenze. Falls. Ja, genau. Und äh, er war da in einem Podcast und hat so über alles Mögliche, über seine Weltanschauung, über... Ja, wirklich sehr, sehr viele Themen gesprochen, war sehr, sehr langer Podcast, noch länger als unserer, war
1: (lacht) über zwei Stunden. Wobei aber, äh, wenn man sagen muss, der war wahrscheinlich auch so lange angelegt, im Gegensatz zu den längeren Episoden von uns, die einfach immer so ein bisschen dann ausufern und ähm, ja.
0: In denen wir uns um Kopf und Kragen quatschen, er hatte wirklich Inhalt, zwei Stunden lang und kein Quatsch, also über zwei Stunden. Und unter anderem hat ihm dann, also das war äh, der Podcast Hotel Matze, kann man ja auch an dieser Stelle erwähnen. Denn der Kollege macht das sehr gut. Ein <lacht> Kollege.
1: <lacht> Seitdem wir im Podcast-Business sind. Man <lacht> kennt sich, man kennt sich. Auch wenn auch nur einerseits, egal. <lacht>
0: <lacht> ja, wenn wir am roten Teppich stehen und nicht reinkommen beim Podcast-Preis und er <lacht> passiert so drüber wie so, hallo, beim,
1: hallo. Beim Podcast- Kollege. Preis.
0: Ja, nächstes Jahr sind wir mit dabei, ich bewerbe yeah. uns, doch.
1: Ja, vielleicht dann mit deinem Podcast Henny und Dings, <lacht> der Sidekick, der ab und zu auch mal was sagt. So
0: ein Quatsch, du genau. hast schon sehr viele Folgen sehr, sehr bereichert.
1: Ja, auch, ja, mm-hmm. ja Gut. Auch wenn
0: die Themen hauptsächlich von mir kommen. So, jetzt, ja. okay. komm mal, du hast, ja. gesagt,
1: du hast gesagt, wir kommen direkt <lacht> zum Thema, jetzt hast du über äh, Shi Yi gesprochen, nee, Sh-heng-Yi, jetzt habe ich selbst falsch gesagt, wie, wie heißt er? Heißt, Shi Heng Yi? Ja, ja, okay, äh, doch richtig gesagt, <lacht> ähm. Und äh, worum ging es denn? Also entweder genau, in die Podcast oder, oder, oder wie geht's jetzt? Ja. worum geht es bei uns jetzt?
0: Genau, und zwar äh, ging es dabei, also er hat es auch erwähnt, äh, wie machtlos man sich fühlen kann, wenn so in der Welt Dinge passieren. Zum Beispiel, wenn man Zukunftsangst hat. Darum ging es. Ähm, er wurde dann gefragt, ob er da so ein Geheimrezept hat, wie man Zukunftsangst begegnen kann. Und hat er echt interessante Ansätze und dann dachte ich so ja es ist es ist tatsächlich ähm, gerade im Moment ist es noch mal ja, so extrem auch in unserem Umfeld. Und ich hatte neulich auch eine Situation, in der ich äh, einfach so in, bei einer Freizeitbeschäftigung war und dann jemand dazu kam und so sagte: Mann, es oh, wird immer schlimmer, ey, oder ist das nicht total schlimm? Und dann habe ich so gefragt: Was meinst du denn jetzt konkret? Und ja, so: Ja, alles, ne überall Krieg und ne? keine Ahnung. Und ich bin ja seit einiger Zeit, wie soll ich das sagen, bekennende Nachrichten-Nichtschauerin. Also ich bin schon so grundlegend informiert, aber ich verzichte darauf, mir ganz konkret so eine Dauertröhnung zu geben mit Nachrichten. Und ich weiß, dass du das auch so ähnlich hältst.
1: Ja, Push-Nachrichten sind der Tod. Ja, tatsächlich. Ne? <lacht> der mentale Tod. Ja. Also habe ich noch nie verstanden, wie man das machen kann, dass man tatsächlich sich Push-Nachrichten für News aktiviert. Also bei anderen Apps mag das ja sein, aber das ist ja dann wirklich so der, der absolute, der, die absolute Dröhnung. Wir sind ja eh schon völlig überfordert mit den minutengenauen Nachrichten mittlerweile. Vor, vorher mhm. hast du quasi den ganzen Tag so vor dich hingelebt und hast abends die Tagesschau geschaut oder morgens vielleicht noch die Zeitung gelesen und das waren dann so die Informationsdinger und mittlerweile ist ja einfach konstant Info und es gibt halt. Äh, Wirklich ja im Minutentakt, also irgendwie die, die ganze Medienbranche ist ja ein einziger News-Ticker mittlerweile, ja. das war früher halt nicht so, sondern da wurde immer, man hing immer so ein bisschen hinterher. Man hat am, am Morgen dann die Zeitung gelesen und erfahren, was gestern passiert ist, sei das im eigenen Land, sei das irgendwo, wo Krieg ist, sei das was auch immer. Und jetzt ist es halt tatsächlich so, du kannst, wenn du jetzt wissen willst, was ist jetzt gerade Stand im Nahostkonflikt, kannst du 27 verschiedene Newsportale äh, besuchen und findest da sicherlich was, wo gerade erst vor einer halben Stunde irgendwas Neues oder vermeintlich Neues, man weiß ja oft auch nicht, ob das stimmt, veröffentlicht wurde.
0: Ja, und dann ähm, gibt es zwei Lager. Also ich habe diese Meinung auch schon mal kundgetan und dann hieß es so, ja, aber du kannst doch nicht da wegschauen. Du musst doch du musst doch da hinschauen. Und dann habe ich so, ja, meine Argumente waren dann eben, na klar, ich weiß ja schon, was da los ist, aber in dem Moment, in dem ich mich damit volltröne, und zwar so die Dauertröhnung, tut das ja meinem ganzen System nicht gut, weil ich in dem Moment ja auch nichts Konstruktives dazu beitragen kann.
1: Ja, genau. Und das, hm. ist, das ist dann so das Gefühl von eben, wie du gesagt hast, Machtlosigkeit. genau. Dann fühlt man sich
0: machtlos und überrannt, weil man nur dieses große, ganze Weltproblem sieht.
1: Ganz genau. Weil wenn du dann am Tag, es muss ja nicht mehr Krieg sein, aber wenn Hm. du am Tag, äh, weiß ich nicht, zehn Meldungen hörst zur Klimakrise, denkst du zehnmal oder mehr als zehnmal, na prima, wir sind alle am Arsch. Was irgendwo richtig sein mag, (lacht) Und auch darum, es geht ja nicht darum, das zu leugnen, ganz ja. im Gegenteil, aber in dem Moment, also die Frage ist einfach, wie produktiv ist es, wie sinnvoll ist es, sich zehnmal am Tag dieses, dieses oh mein Gott, wir sind alle am Arsch, zu denken, ist man dann ein besserer Mensch, wie wenn man das vielleicht nur einmal in der Woche denkt und wirklich davon überzeugt ist. Gemacht hat dann weder der eine noch der andere irgendwas an, an der Klimakatastrophe. genau. Es ändert
0: sich nichts. Und so ist es ja auch insgesamt mit dem Thema Sorgen machen oder Zukunftsängste schüren. Am Ende, beim Sorgen machen, geht es um ein ein Szenario, das möglicherweise genauso eintritt, wenn man sich eben keine Sorgen macht. Ich habe mal gelesen, Sorgen machen ist wie Sägespäne sägen. Und wie du auch sagst, warum hat man so den Drang, also, fast ein schlechtes Gewissen, wenn man nicht jeden Tag jeden Live-Ticker verfolgt oder immer up to date ist, was die Klimakrise anbelangt oder den Nahostkonflikt oder was auch immer. Ne?
1: Ja, ich bin da, klar, man, man lernt das ja auch irgendwie so. Man muss informiert sein, man muss, wenn man in der Gesellschaft irgendwie was bewirken will, muss man halt immer wissen, was da gerade abgeht. Aber wenn man ganz ehrlich ist, also ich halte mich jetzt weder für besonders schlau noch für besonders dumm. Ich bin irgendwo so irgendwo im, zwischen äh, irgendwo zwischen im Mittelmaß angesiedelt, was das angeht. Aber selbst wenn ich mich jetzt informieren würde, könnte ich tatsächlich einschätzen, könnte ich die Situation in Nahost jetzt einschätzen, A und B, was würde mir diese Einschätzung bringen? Soll ich dann mich bekennen zu einer Seite und wenn ja, was bringt das, vorausgesetzt, ich mache nichts. Also mhm. es ist was anderes, wenn du eine, eine Demo organisierst.
0: Genau, warte mal, da, da kommen wir jetzt nämlich drauf, denn die Frage lautet viel eher, was bedeutet, dass du dich jetzt da emotional reingibst für dein Leben, ganz persönlich. Das ist genau. die Frage, die man sich stellen sollte. Und wenn du darauf keine Antwort hast oder die Antwort lautet, ja gut, weiß ich es nicht, nix, aber man muss ja gesamtgesellschaftlich jetzt da äh, schon hinschauen, nee, dann hör auf damit, weil dann hat es keine Bedeutung in Wirklichkeit. Wenn du keine Bedeutung für dein eigenes Leben finden kannst, dann lass das los, das Thema, auch wenn das ganz schlimm ist. Ja? Und da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, wie du auch gesagt hast, das wird ja nicht wegignoriert, sondern... Es ist die Frage, in wie, wie viel Platz man, ich nenne es jetzt ganz flapsig, ne, Weltschmerz oder, oder Weltgeschehnissen ja, in seinem eigenen Leben gibt. Und dann hast du was Richtiges gesagt. Ja, was bringt mir das für mein eigenes Leben? Was bedeutet das für mein eigenes Leben? Wenn man sich wirklich mit einem Thema sehr identifiziert und, ne, wie du gerade gesagt hast, eine Demo organisieren will, dann ist das was Aktives, was man daraus macht. Man möchte sich dafür engagieren, man zeigt seine Solidarität oder wie auch immer. Und dann wird es ja wieder in was Konstruktives umgewandelt.
1: Ich finde halt, es ist halt eine sehr äh, distanzierte oder neutrale Betrachtungsweise, aber die schadet ja in dem Fall nicht, wenn du zwei Menschen nebeneinander setzt und einer beschäftigt sich jetzt ständig mit diesem Thema. mit mit beschäftigen meine ich, Nachrichten lesen und sagen, oh Gott, wie ist das alles so schlimm, wie ist das alles so schlimm. Also nur im Kopf, ne? Im Kopf beschäftigen. Und diese Betroffenheit macht denjenigen nicht zu einem besseren Menschen. Und nee. irgendwo ist das aber bei uns in der Gesellschaft so, ich glaube, die das ist das, warum auch viele Leute da so f- drin sind und quasi Angst haben, eben aus moralischen Gründen die Nachrichten auszuschalten, dass hm. man sagt, wie, einfach jetzt gar nicht mehr Nachrichten hören oder viel weniger? Oder, hä? Das kann man doch nicht, wenn das so, ja doch, kann man schon. Was, Warum denn nicht? Hm. Und es heißt ja auch nicht, einen absoluten Nachrichtenverzicht, darum mhm. geht es ja gar nicht. Es geht nur darum, wie, wie viel fütter ich mein System mit negativen Nachrichten.
0: Ganz genau. Ohne jetzt zu leugnen und äh, sich so zu fühlen, als lebt man in seiner eigenen kleinen Welt und alles, was draußen passiert hat, mit einem selber nichts zu tun. Darum geht es nicht, sondern einfach wirklich schauen, was bedeutet das jetzt konkret für mein eigenes Leben. Zum Beispiel, als damals der Krieg in der Ukraine begann habe ich mich sehr hilflos gefühlt. Ich fand es schrecklich. Ich habe mir das reingezogen, die Bilder angeschaut und habe gedacht, da muss ich irgendwas selber machen. Ja, und dann habe ich zum Beispiel überlegt, ich könnte ja eine Spendenaktion machen. Und dann haben wir da in meinem äh, Workshop-Laden mit Blumen, den ich ja auch noch habe, äh, haben wir einfach angeboten, dass man Peacezeichen aus Blumen wickeln kann. Und ein Großteil davon, also das Meiste, bis auf einen ganz geringen äh, Anteil, haben wir äh, gespendet. Und das waren nachher. Es war so, ich glaube, die Aktion lief drei Wochen oder so. Und dann haben wir äh, 1000, wie viel waren's? Ja, 1000, äh, 1500 Euro haben wir zusammenbekommen. Dann haben wir an zwei Organisationen äh, jeweils 750 Euro gespendet. Und das hat mir gut getan, da einfach was zu machen. Davon war der Krieg nicht beendet. Und am Ende von 1500 Euro ne, genau. kannst du nicht wirklich was reißen damit. Aber es war meine Energie von Hilflosigkeit umgewandelt in irgendwas Produktives. Und die Leute, die daran teilgenommen haben, die diese Grenze auch selber wickeln konnten bei uns. Es ne, haben ganz viele ehrenamtlich mitgemacht. Die haben so dieses, in die Mitte von diesen Blumengrenzen kam so ein, mit Garn, mit buntem Garn umwickelte ähm, eben dieses Peace-Zeichen aus der Mitte. Und den Ring, der wurde umwickelt mit Blumen. Und dieses Innenleben, sage ich mal, da kamen äh, auch ganz viele ehrenamtliche Helfer, die die einfach dann so umwickelt haben, weil die auch irgendwas machen wollten, um nicht so untätig zu Hause zu sitzen. Und so ist es mit allem. Da kann man bei allem was finden. Wenn dich das Thema Klimaschutz furchtbar interessiert oder dich sehr mitnimmt, dass es wirklich so richtig an die Substanz geht oder du dich da ständig damit beschäftigst, ja, dann geh halt, mit deinen Kindern, oder wenn du keine hast, alleine, mit einer Müllzange in den Wald. Und
1: aber nicht mit fremden Kindern.
0: Nee, da bitte möchte nicht. möchte
1: ich bitte nicht irgendwelche Kinder jetzt ausleihen. Das kommt unseriös. Außer
0: die Eltern wollen das. <lacht> dann nimmt sie halt mit zum Müll sammeln. Nee, aber dann nimm dir doch so eine blöde Müllzange und mach erstmal den Wald bei dir vor der Tür sauber. Oder, weiß ich nicht, na, guck, wo du noch mehr Plastik einsparen kannst. Das sind so die Sachen, Meistens schauen wir da nicht hin, sondern erstmal ein Stück weiter und dann ist man machtlos, ne? weil du änderst nicht die, Landes, äh, die, Landes, ja, die Landespolitik, die Bundespolitik, ne? änderst du nicht, indem du zu Hause sitzt und denkst, das ist doch alles scheiße.
1: Ja, Betroffenheit bringt halt nichts. Nee. Betroffenheit ändert gar nichts außer dein Innenleben. Ne? Genau. Das ist halt so. Und vielleicht, wie gesagt, je nachdem, auf wen du triffst, kannst du dann irgendwie Eindruck schinden und dann sagen, oh, der ist aber betroffen davon, uh, ja. ist ein guter Mensch. Genau. So ein guter Mensch, der, 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 der ist für den Umweltschutz. Ach nee, ja klar, ja. natürlich. Aber ist jemand, der, genau. der jetzt nicht betroffen ist, vielleicht auch. Weil der mit der Müllzange in der Hand, genau. der ist vielleicht nicht betroffen, tut aber tatsächlich irgendwas. Auch da kann man sagen, ja, das macht jetzt die Klimakatastrophe. Natürlich wendet es das nicht ab, aber er tut wenigstens irgendwas. Betroffenheit ist einfach in, in dem Sinne unnötig. So muss unnötig, man, so ja. Muss man, es so muss man es halt leider sagen. Betroffenheit verseucht. bringt... Das niemandem etwas, weder ja. dem Eigen, also nicht dem, der betroffen ist mhm. und auch nicht denjenigen, die von dem Thema, von dem derjenige betroffen ist, betroffen sind. Das war ein verdammt furchtbarer Satz. <lacht> ja, vielleicht sollte ich nichts mit Sprache machen, aber egal, ja. Nächster. Du bist halt sehr betroffen grad. Ich bin gerade sehr betroffen. Ich bin gerade sehr, sehr betroffen von meiner eigenen Unfähigkeit, äh, über Betroffenheit zu reden. Egal. <lacht> so, du bist dran.
0: Ja, ne, ihr ihr versteht sicher auch, wenn äh, die Sätze sehr lang sind und sehr verschachtelt und ja ähm, viel Betroffenheit vorkommt, versteht ihr sicher, um was es, was wir damit sagen wollen, was Chrissy auch damit sagen will. Ja, einfach die Energie nehmen, die einen da so machtlos macht. Es, es wird nicht weiter. besser. Es wird nicht besser. <lacht> und in was Konstruktives umwandeln. Und gerade diese Sache mit der Müllzange. Also, wir haben das äh, ein paar Mal gemacht und das hat mir erstmal super viel Spaß gemacht. Und was da an Müll rumliegt, ist erschreckend. Also, ne, alle, die mit Klima, die sich von Klimaschutz ähm, sehr angesprochen fühlen oder von, von äh, unserer Zukunft, die Zukunft der Kinder <lacht> in Sachen Umwelt, die sollten mal zu uns hier in den Wohnort kommen und äh, dort an der Straßenbahn aufräumen. Ja, brauchen, <lacht> da gibt es genug zu tun. Die
1: brauchen, glaube ich, nicht zu uns zu kommen und <lacht> dort aufräumen. Überall, ne? Die können wahrscheinlich auch bei sich vor der mhm. vor der eigenen Haustür kehren. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes, weil es ähm, ja, ist ja überall so.
0: Ja, so ist es aber. Oder wenn du Krieg ganz furchtbar findest. Ne? Also jeder findet Krieg hoffentlich furchtbar. Aber wenn dich das so richtig trifft, dann schau doch mal, wo in deinem Leben hast denn du selber Krieg? Mit wem bist du im Streit? Wo kannst du einen Konflikt nicht loslassen und bleibst da dran, anstatt ihn in Frieden zu lösen? Wo bist du im Unfrieden? Vielleicht auch mit sich selber, ne? Meistens wahrscheinlich. Denn nur so entsteht ja das auch im Außen. Ja, und das sind alles solche Dinge, ne? Ist man denn dazu bereit? Müsste man halt mal fragen. Jemand, der der sich sehr 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 beschwert müssen wir an so Stamm, Stammtischrunden mal gehen <lacht> wo ja Weltpolitik gemacht wird und
1: <lacht> viele <Oha.
0: lacht>
1: diesen Tipp äh, bitte mit Vorsicht genießen ja. also ihr solltet mal an den Stammtisch gehen nee ja.
0: ne, ich habe gesagt wir nicht. müssten mal ach so, wir müssten okay. ne, man müsste mal mein Lieblingssatz nee aber äh, und dort einfach mal so so was Konstruktives einstreuen und dann wirst du entweder <lacht>
1: Verprügelt oder verkloppt.
0: Genau, (lacht) eins von beidem. Aber (lacht) sicherlich ist dort niemand an konstruktivem Umgang mit Weltproblemen interessiert. Und über so so Weltthemen, die einen sehr betreffen, kann man auch gut rausfinden, was, was für einen selbst so sinnhaft ist im Leben. Das sind gute Indikatoren. Was von allen globalen Weltproblemen Trifft dich am meisten? Frag dich das mal. Also du dich, Chrissy. Ich tut's euch heute. Das ist irritierend, da denkt man nicht jetzt nur mit Chrissy. Aber ich meine euch da draußen. Ja, aber die Leute hören. Euch Hörer.
1: Jeder hört ja das Ding immer alleine. Erstmal. Also jeder für sich. Selbst wenn man es zusammen hören würde, ja. hört es jeder für sich. Ja, ich habe gehört,
0: unser Podcast wird auch gerne zum Einschlafen gehört. Das fand ich jetzt ganz nett, weil unsere Stimmen scheinbar sehr einschläfernd sind, aber es war auf der anderen Seite dann auch nicht so nett, weil es scheinbar nicht so interessant ist.
1: Genau, also wer Dass möchte schön kann. wer möchte, kann dann auch bei mir persönlich noch für 19,95 Euro alle Folgen mit Meeresrauschen im Hintergrund erwerben. Das würde ich dann produzieren. Aber erst auf Bestellung natürlich. Oder
0: Regengeräusch oder Föhn was euch am besten gefällt. Abzugshaube, ganz neu. Also Föhn Föhn, Föhn
1: wäre mir recht, hätte ich schon, äh, hätte ich tatsächlich schon aufgenommen sogar und ähm, ja, also das das nur so nebenher als als kurze Werbeunterbrechung. Wir machen Werbung für uns selbst. Genau. Jetzt kommt die Werbung.
0: Ja, unser Werbepartner, genau, sind wir selber. Das ist, das ist richtig Der heutige Podcast
1: wird präsentiert vom Irgendwo Zwischen Podcast.
0: Von deiner Agentur. Ja, super oder meinem Laden. Ja, ja, so Mega arm. Naja, ja, genau. Und ähm, dann, verliert, dann verliert man die Machtlosigkeit. Das ist ein dummer satz Wir sind heute echt nicht auf der Höhe. Egal, ihr denkt euch einfach die richtige Formulierung. Ihr denkt euch
1: einfach die guten Inhalte. Ja,
0: genau. Nee, aber dann gewinnt man seine Macht zurück so. Ja, dann fühlt man sich nicht machtlos, sondern man hat das Gefühl, man kann was machen. Und auch wenn man damit nicht die Weltprobleme löst, überlegt euch mal, jeder würde so einen kleinen Teil machen. Jeder würde losgehen und zum Beispiel mit einer Müllzange Müll aufsammeln, der rumliegt, ohne zu denken, ja, ist ja nicht mein Müll, ne? Habe ich ja nicht dahin geworfen. Dann aber total betroffen sein, wenn es heißt, ja gut, der Planet geht unter. <lacht> nee, aber so beginnt's es ja. Wie, wie stehst du dazu? Wenn man immer denkt, das ist das Problem von den anderen oder ja, ich mache ja schon was für die Umwelt. Oder die den eigenen Kindern ein bisschen mehr Bewusstsein beibringen für Müll.
1: <lacht> ja, unser Sohn hat äh, viel Bewusstsein für Müll. Da liegt nämlich ziemlich viel Müll immer rum im Zimmer.
0: Das stimmt. <lacht> <lacht> Gut, zu Hause ist das was anderes. Der würde draußen aber niemals
1: ein Papierchen
0: ja. oder irgendwas ja, ja. Äh, einfach auf die Straße werfen. Ne? Nee, nee,
1: im Gegenteil. Er wird Gar nicht. Er, wird er jemand äh, beobachtet, während er das tut? Der hat das gerade daneben geworfen.
0: Ja. Und in einem zweiten Schritt bestenfalls hingehen. Genau. Habe ich auch schon gemacht. Ne? so, Entschuldige bitte, dir ist gerade was runtergefallen. Und dann gucken die doof. <lacht> und lassen es liegen. <lacht> und ich gehe schnell. Genau. Nee. Ja, und äh, wenn man sich die Weltprobleme so anguckt und dann überlegt, zum Beispiel habe ich eine Freundin, die jetzt tatsächlich mit ihrem Job so ein bisschen hadert. Macht den Job eigentlich ganz gerne, weiß aber, dass... Sie für Unterfirmen von großen Konzernen arbeitet, also nicht direkt, sondern nur indirekt quasi, die jetzt zum Beispiel nicht so wirklich Klimaschutz betreiben oder die Menschen ausbeuten. Und obwohl sie quasi dann ja nachgerückt für die arbeitet, also nicht direkt, hat sie ein Problem damit und sagt: Nee, ich glaube, ich kann das nicht mehr. Und auch das sind ja moralische. Bedenken, die aufkommen dürfen und denen dann auch eine direkte Tat folgen kann. Also sie kündigt jetzt nicht direkt, aber sie, sie schaut sich schon mal um. Ne? Und das ist eben auch so so ein Bewusstsein zu haben. Es ist natürlich auch einfach, ne? nur so dieses Leid zu spüren. Darin sind wir meistens gut, so Leiden und äh, schlechte Situationen. Da kennen wir uns, also kennen sich die meisten sehr gut aus. Ne?
1: Ja, würde ich mir auch acht oder neun von zehn Sternen geben.
0: <lacht> ja, leiden können wir also mhm. echt. Ne? Wir sind ja. schade, ja dass wir äh, ja, die katholische Kirche verlassen haben. Denn das passt ja gut dahin, da wird auch gelitten. Und je mehr man leidet, desto sicherer ist der Platz im Himmel. Ja, vielleicht kommt es daher, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, äh, im Leid kennen wir uns gut aus. Und wenn man jetzt plötzlich anfangen würde, so zu schauen, okay, was kann ich denn persönlich tun? Dann ist das so, wie, ich, hä? Nee, also, also, nee, ist zwar ein Problem, aber ähm, äh, das geht mir jetzt ein bisschen zu weit. No, wie so, ja, ähm, nee, die Leute, die müssen unbedingt aus, aus den unsicheren Ländern raus. Und dann so, okay, dann kommen sie zu uns. Also, naja, also, das muss ja auch nicht sein. Ne? Ja. Ich glaube, das hat auch viel mit Angst zu tun. Wenn man dann nicht so wirklich weiß, was soll ich denn jetzt machen? Vielleicht kommt sich der ein oder andere auch doof vor. Wenn man jetzt gerade nochmal das Beispiel mit der Müllzange nimmt. Ne, weil das ja wahrscheinlich nicht so viele im Moment tun. Außer es ist dieser Aufräumtag. Einmal im Jahr. Picobello. Picobello. Genau, dann ist das gern gesehen. Da laufen auch Politiker rum mit Müllzangen. Ne, Ist dann äh, großflächig, wird dann alles eingesammelt. Machen
1: die bestimmt auch, wenn sie privat mal spazieren Klar. gehen. Klar. Natürlich.
0: Natürlich. Ja, also vielleicht ist das auch ein Grund, dass man dann denkt, das ist ja mega peinlich, ich gehe jetzt nicht mit der Müllzange. Dann meinen die Leute noch, ich wäre, ich wäre jemand, der da die Straße reinigt oder was. Ne? Ja, besser wär's. Ja, also ich glaube, ich mache das auch bald nochmal. Jetzt, wo ich so viel darüber geredet habe, über die Müllzange. Es macht mir Spaß.
1: Ja, das ist ein gutes Gefühl. Ist tatsächlich ganz äh, witzig.
0: Ja. Und auch die Reaktionen der Leute im Wald, ne? Als wir dann äh, mit unserem Sohn da los sind und haben wirklich so tütenweise da den Müll aus dem Wald geholt. Ja, die Leute, die, die haben das auch gut gefunden. Überrascht so ein bisschen?
1: Ja, die meisten schon, ja.
0: Ja, wo ich denke, aber es ist ja eigentlich jetzt nicht so die abgespacede Aktion, ne? Nö, es wäre eigentlich schöner. Ist wurscht. Ja, ist wurscht. Wenn es so wäre, das äh, haben wir ja auch schon gesagt, ne? man könnte ja so, so Müllzangen bereitstellen am Wald. Aber es ist dann halt die Frage, wie lange wären die da? Ne?
1: Die wären dann wahrscheinlich direkt <lacht> geklaut und würden dann bei Ebay verhökert. <lacht> ja. dann hat Geschäft gewittert. So, oh, prima, super.
0: Super Müllzange. Ja. Aber wer kauft die dann wieder? Leute, die denselben Wald reinigen?
1: Hm, gut, <lacht> gute Frage.
0: Wer kauft dann eine Müllzange? Jemand, der eine Müllzange kauft, will ja Müll beseitigen.
1: Es kommt darauf an, welche es sind. Es gibt ja auch diese guten Greifer, diese Seniorengreifer. Ach so, mit denen du denkst, man,
0: das sind dann das entweder sind, Senioren, die das dann kaufen ja. oder faule Leute.
1: Ja, oder jemand, der ein Sanitätshaus aufmachen will, aber <lacht> keinen kein, Händlervertrag kein bei irgendeiner Firma bekommt. Ja, also, ja, nee, das sind, ja. Das, auch das sind Probleme, die einen beschäftigen, ja. ja. Muss ja nicht die, die Klimakrise oder, oder Krieg sein. Es können ja auch so solche Sachen sein.
0: Ja, oder, ne, also jetzt mal ehrlich, bis man, wenn man erstmal guckt, was ist im eigenen Ort los, dann größer geht und denkt, was ist in der nächsten Stadt los, was ist in unserem Bundesland los und dann, was ist in Deutschland los, dann dauert das eine ganze Weile, bis man überhaupt über die, über die Landesgrenze hinauskommt. Wenn man da erstmal anfängt zu gucken, welche. Institutionen brauchen gerade Hilfe. Zum Beispiel bei uns habe ich jetzt gesehen, Aufruf, das Drogenhilfezentrum braucht warme Jacken oder Mützen oder Schals. Ja, dann fängt man doch damit an. Kann doch einfach mal gucken, was habe ich zu Hause, was kann ich abgeben, was ist noch in Ordnung und dort helfen. Oder Kältebusse, die fangen jetzt bald nochmal an äh, und brauchen freiwillige Helfer die sind meistens unterbesetzt oder freuen sich über Leute, die helfen. Und das sind so Sachen. Ne? Bevor, bevor ich so diesen, diesen Schmerz inhaliere, der in der Welt herrscht, warum nicht gucken, dass ich den umwandle in sowas? Wie eben auch schon gesagt. Ne? Aber das sind auch Möglichkeiten. Und ich fände es echt richtig schön, wenn jeder, der sich den Podcast jetzt anhört, mal so eine Aktion macht. Und wenn es nur ist, ein Bonbonpapier im Wald aufheben, wenn euch das mit der Müllzange zu doof ist. Oder wenn ihr seht, es fällt was aus dem Müll daneben, nicht so zu denken, oh, ich war es ja nicht, <lacht> sondern einfach hingehen, holen, reinmachen.
1: Es sei denn, es ist ein total widerwärtig zugeschnödeltes Taschentuch, dann dürft ihr es liegen lassen. Ihr habt ja. meine, meine, <lacht> meine Absolution. Ja,
0: da muss man wieder abwägen, ne? was hole ich mir
1: da? Oder kauft doch den wunderbaren Müllgreifer, den es jetzt bei uns hier im irgendwo Zwischenshop zu kaufen gibt.
0: Und die tollen Einmalhandschuhe. <lacht> aus, aus verrottbarem
1: K- Kautschuk. Genau, aus wasserdurchlässigem Material. Damit's... Super. Das sind Einmalhandschuhe, aber die bringen halt einfach gar nichts. Einfach genau. Papier.
0: Genau, unser Müllsammelset. Die sich
1: das wäre jetzt wirklich
0: gut, ne? wenn wir so einen Shop hätten, da können wir heute... Oh. Können da können wir Produkte heute richtig 0 Euro verkaufen. verdienen, weil
1: es keiner kaufen würde. Ja,
0: ja und dann für Umwelt, Umweltinstitutionen spenden. Mhm. Das wäre gut. tja Die 3,80 Mark, wenn, wenn alle Hörer sich Müllzeit kaufen und wir spenden das Geld. Das, äh, ja. ja. Also, mir war das einfach wichtig, über das Thema mal zu sprechen, um die Leute, die das jetzt angehört haben, vielleicht nochmal ein bisschen, den ja um den Leuten den Blickwinkel zu verändern oder die Leute einzuladen, ihren Blickwinkel nochmal zu verändern. Es gibt nicht nur diesen Tunnelblick auf Weltprobleme oder kollektive Probleme, sondern wenn man das runterbricht, beginnt es bei jedem von uns und da die Frage, was bedeutet das für dich persönlich? Was bedeutet das für dein Leben? Was kannst du gerade im Moment machen, wenn du eine Hilflosigkeit spürst, um die Hilflosigkeit ein bisschen zu reduzieren und dich weniger hilflos zu fühlen? Ganz im Gegenteil, jeder kann irgendwas tun und natürlich, damit ist die Welt nicht gerettet, aber wenn jeder seine eigene Welt rettet, würde ich sagen, sind alle Lichter auf
1: grün. Ich weiß gar nicht, was...
0: Für die Weltrettung, nee. Also wenn jeder, es hat so schön begonnen und ich habe es total verkackt. Also wenn jeder seine eigene Welt rettet, ist es im Rahmen des Möglichen, dass unsere Welt gerettet wird.
1: Ganz ohne grüne Lichter. (lacht) (lacht) Ja. Ja.
0: Ja. Also wenn ihr selber schon so Aktionen macht oder gemacht habt oder vielleicht noch einen Tipp habt oder das so richtig kacke findet, dass wir einfach nicht den Live-Ticker schauen für aktuelle Konflikte auf der Welt. Genau. Dann sagt uns das. Also,
1: ja, boykottiert die Springerpresse, das kann man auch noch sagen. Das ist auch eher, ist nur emotionaler Scheiß eigentlich. Lest seriöse Quellen.
0: Ja, oder fragt... Bild.de
1: blockieren. (lacht) Bitte.
0: Ja, oder fragt euch, wenn ihr es lest, wenn ihr es dann doch seht auf der Bäckereitheke oder so, ja, was bedeutet das jetzt konkret, ne? Was bedeutet das konkret für mich? Und für mein Leben. Genau. Okay, ja, in diesem Sinne, guck mal, hat doch geklappt, Chrissy. Bis ja. auf ein paar äh, verbale Entgleisungen. <lacht> ja, also wir wünschen euch eine gute Zeit und freuen uns, wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören.
1: Ja, das stimmt wohl.
0: Zu Folge 29. Und dann kommt schon Folge 30.
1: Du, also bald ist ja hier schon, äh, die die Hälfte von der 100 haben wir bald voll. Und dann die 100. Das ist unfassbar, wie schnell das ging jetzt.
0: Ja, und bald beginnt auch die Bewerbungsfrist für den deutschen Podcastpreis. Und da bewerbe ich uns. Ich lache mich kaputt. Ja. Die sich auch. Du bist so doof, ne? Okay, in diesem Sinne, macht's gut.
1: Macht's gut. Bis in zwei Wochen.
0: Tschüss. Tschüss.